0: 三三中产阶级社会梦想的暗淡，对中产阶级的讨论与畅想，在1990年代是最热的。在那时的讨论中，中产阶级被寄予了推动民主化的厚望，它与一系列规范化的概念关联，共同构筑了一个为改革开放的推进赋予合理性的逻辑。市场经济的扩张将创生一个日益扩大的中产阶级，成为民主政治的基础。于是，民主化将会自动地实现。在21世纪已经过完它的第一个十年后，中产阶级在公共空间中失去了热度，以这个阶层为基础构建一个新的社会形态的契机也越来越少的被提及。在这方面，社会现实的发展与公共空间的表达先有的达成了某种程度的步调一致。有两个方面的原因值得注意：第一，经济结构没有按主流经济学家们当初的预言演化，一个两头小。中间大的以中产阶级为主体的菱形结构没有出现，反而培育出了一个特殊利益阶层和一个庞大的底层。第二，现实中所谓中产阶级不但没能承担起所谓的历史使命，而且逐渐褪去了曾自我赋予的道德光环。这个阶层通过自身的所作所为完成了对自我的祛魅，微博的普及加快了这个过程。他们将埋藏在内心深处的手鼠两端暴露在了阳光下，于是，那个本来希望由他们肩负的中产阶级社会梦想也就此无奈的黯淡下去了。本文的主旨是对第二个方面的一点探讨。对中国中产阶级的命名一开始就存在严重的内在问题，这埋下了后来这个阶层在自身道德形象方面崩塌的伏笔。Middle class 在西方语境中。有两重主要的含义，在十七、十八世纪的欧洲，随着工业革命在英国的肇始和发展，一个从事工商业的人群进入了历史的舞台，与少数贵族和庞大的平民相对应，他们被称为 middle class， 及中间阶级。这是在知识和趣味上被贵族嘲弄为粗鄙的一群人，但他们迅速的聚敛了大量的财富，并且在舆论和政治上取得了优势。最终成为欧洲社会的统治阶层，爬上了金字塔型社会结构的顶尖位置。他们也就是资产阶级，后来成为了社会主义革命的对象。另一重含义是托克维尔所赋予的。19世纪上半叶，托克维尔考察了美国，并写了《美国的民主》一书，宣告发现了美国民主体制的秘密。美国有一个菱形的社会结构。非常富有的人和非常贫穷的人数量上都非常少，占人口绝大多数的美国人是处于中间状态的中产阶级，这些人遍布美国的城市和乡村，构成了美国民主体制的根基。由于政权要建立在绝大部分人之上，所以美国的政治体制既不是专制的，也不会滑向动荡不安。在托克维尔看来，中产阶级作为多数在美国的存在。确保了政治上的平等，对中国中产阶级的命名显然是对这两重含义进行了巧妙的拼接。原本中产阶级不带有对财产占有量的衡量，它只是一个相对的概念。但到了中国，中产阶级却在财产上将西方标准进行了横向平移，用来特制一个特定的富裕人群。他们的共同点可以大致归纳为：生活在以东部沿海地区为主的城市。职业一般是中小企业主或服务行业、机关、金融、媒体等高收入的白领或金领，至少拥有一套属于自己的住房，可以是公寓，也可以是别墅，有私人轿车，在生活上讲究品质，懂得享受人生等。这是中国社会中的一小部分人，他们虽不是权贵和巨富，却是不折不扣的精英。在生活水准上远远高于占人口绝大部分的农民和城市工薪阶层。与此同时，中产阶级窃取了托克维尔式的道德色彩，将作为少数的自己装扮成民主社会的基础。作为一个特定的群体，中产阶级有自身的独特利益和政治诉求。中产阶级通过影响舆论的能力，把一个有独特利益的群体刻画为公共利益代表。把他们希望实现的社会形态等同于符合大多数人利益的社会形态，以至于影响并导致了诸多公共政策向这个人群的倾斜。媒体把他们定性为品格上温和且坚定的一群人，因为有恒产，所以有恒心；因为受过良好的教育，所以理解和尊重现代社会的规则；因为有参与公共事务的能力，所以将推动公民社会在中国的建立。进而成为中国向民主宪政转型的基石。他们的行动大多被冠以维权的名义，经由个人主义的话语的转述，维护自己的权利的行动被上升为对权利这个抽象的理念的维护，进而与维护所有人的权利等同。于是乎，中产阶级的维权被打扮成了类似大公无私的举动，他们的自利等于利他，但是。这无论如何只是一个美丽的神话式的谎言，在现实中是难以成立的。当中产阶级对私利的维权与他人的利益或者更广泛的公共利益相抵触的时候，乃至中产阶级为了自己的一己之私而损害公共利益，或者公然践踏他们自己奉若神明的高尚理念时，这个神话就破灭了。中产阶级的形象和房子紧密联系在一起。不仅因为拥有私有产权的住房是进入这个阶层的一个基本标志，也因为房子问题是中产阶级政治素养的训练场。买了房子的人就获得了另一种的身份——业主。为了跟开发商和城市规划部门进行博弈，很多地方的业主们组织起来为自身的权益而不懈斗争。联合起来的业主们也尝试社区自治，比如罢免原来由开发商指定的物业公司。重新聘请物业服务提供者等，有些业主的联合体尝试了创新的组织形式和治理结构，如业主代表大会、业主委员会、监事会之间的分权和制衡。这些实践一度吸引了媒体的大量关注，引发诸多讨论。业主和民主成了两个紧密联系在一起的词。有人将此类业主组织行为视为民主的演习。也有人从中看到真正的公共领域的崛起，还有评论者煽情地说：“当文人夸夸其谈民主的时候，业主已经上路。换言之，中产阶级不仅心向民主，而且因为利益攸关，倾向于行动，成为民主规则的实践者。他们的身上仿佛闪耀着契约精神、公民意识、法治理念等多种光环。中产阶级是房地产泡沫的既得利益者。”房价的飙升使购房者的财富急剧增加，如果一直持续这个走势，中产阶级将继续沉浸在名利双收的美梦之中。但在宏观调控等因素的影响下，房价的走势出现波动，中产阶级，特别是刚刚购买了第一套房子的新晋中产，马上坐不住了。所谓维权事件不时上演，也就是要求房子的出售者补偿因价格下跌而造成的账面损失。在这种维权行动中，大江南北无数个售楼处被砸烂，当然，一并被砸烂的还有他们平时在口头上所尊崇的市场规则和契约精神。很简单，当房价疯涨的时候，这个群体中没有任何一个人想过要去找开发商补交差价。与 PM 2 5直接关联的环境议题，也是看清中产阶级暧昧不清的内心的契机。他们一边抱怨北京空气质量差。一边开着自己的车拥堵在北京的大街小巷，对汽车尾气排放是 PM2.5 最大贡献者这一事实视而不见，他们刻意忘记了自己是政府通过政策倾斜、取缔小公共汽车、拓宽道路、消灭自行车道等，大力发展汽车消费市场的受益人。当交通和环境压力大到无法承受之时，政府调整政策，对机动车出行进行限号。对购买汽车进行摇号的时候，他们就如丧考妣，众口一词指责政府过度干预。以上事例仅仅是不可胜数的社会事件中随机选取的几个，他们在某种程度上清楚地表明了中产阶级的本性：当市场波动不是给他们带来收益时，他们就立即翻脸否认市场规则；当契约不能保证他们的资产无休止的增值时，他们马上可以把契约精神扔进垃圾堆。当程序为他们带来哪怕一点点不便利的时候，他们的心中立刻开始向往被他们百般唾弃的体制的特权。当民主不能产出他们想要的结果时，无论程序上多么完美，他们立即开始咒骂暴民、庸众，暴露出反民主的真正底色。中国的中产阶级不是一个有担当的群体。他们声言从私利出发向公益迈进，却连为自己的行为承担后果的勇气都没有。中产阶级非但不像其自我标榜的那样广博，而且想成为超越道德和法律约束的特权阶层。在他们看来，法律是应该用来规训他人的。如果他们自身也要受到法律的约束，那么法治就可以不要，甚至可以公然抗法。他们的自我确证是消费和生活方式。而不是对政治的独到见解和对责任的承担，他们以玩世不恭的态度看待社会，无意也没有能力作为社会的道德和政治基础。他们只关注自己的利益，不关注公共利益。他们代表不了任何人，只能代表自己。而且，他们中的很多人决定逃离中国社会了，已经移民了，或者正在准备移民。中产阶级是移民的真正主力。因为裸官也好，大企业主也好，演艺界人士也好，他们的根基在中国。即便拿了国外的身份，人还是要留在国内发展。中产阶级则通过投资移民或技术移民的方式，永久性的移居海外。一个新型的中国社会，怎么能建立在华侨身上呢？ 2002年，学者陈维先生发表了《模糊的中产阶级肖像》一文。在系统的分析中产阶级的历史和现状后，他做出预判：中国新兴的中产阶级在这一过程（注：指民主社会建立的过程中）处于什么位置？极有可能，他处于边缘的位置。甚至，如果这个过程触动了他的既得利益和未来利益，他就处于对立的位置。近十年过去了，我们目睹了这个睿智的预言一步步地成为现实。2011年。